0: Здравствуйте, я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в xvi 17 веках». Исследования Берия заговорят классы, личность спецоперации «Социализм», а также ряда других книг на русском, английском языках, вышедших в России, Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии и других странах. В этом подкасте Я дивлюсь своими мыслями о тех книгах по истории раннего нового времени и 20 века, которые во многом изменили наше представление о прошлом, а также наше видение настоящего и будущего. Здесь я расскажу о книге «Карин Барки». «Бандиты и бюрократы. Османский путь к государственной централизации». Эта книга вышла в 1994 году в Лондоне на английском языке. В примечании к этому подкасту вы можете найти ее оригинальное название, заказать ее в библиотеке и прочитать. Прочитать эту книгу было бы особенно важно для тех подлинно интересующихся историей людей, которые смотрели Турецкие исторические сериалы, среди них широко известный «Великолепный век». В этих исторических сериалах государственное управление Османской империи или Турции, как иногда ее называют, представляется как мощная сплоченная иерархическая структура, замыкающаяся на великого визиря и султана, когда практически вся жизнь Османской империи якобы определялась, жизнью султанского гарема, соперничеством наследников султана и его приближенных. Увы, это было совершенно не так. Карин Барки рассказывает, что на самом деле именно с правления Сулеймана Великолепному, которому посвящен сериал «Великолепный век», Османская империя стала неузнаваемо меняться. Если до Сулеймана Великолепного ее еще можно было представить, именно такой иерархической структурой, замыкающейся на султане, то после правления Сулеймана Великолепного она стала совершенно иной. Что такое традиционная османская структура управления? Это группа рабов султана, Капыкулу, в основном мальчиков из балканских христианских семей, а также албанцев, которые настаивали на том, чтобы к ним также применялся призыв «Девширме», Вот эти мальчики, призванные под Эвширме, проходили обучение в дворцовых школах и в школах Янычар. Те из них, которые проходили обучение в школах Янычар, и, конечно, безусловно, там они были обращены в ислам, из них воспитывали яростных сторонников именно ислама, яростных мусульман. Вот эти мальчики, пройдя школу Янычар, зачислялись в Янычарское войско, которое было первой в Европе регулярной пехотой, вооруженной огнестрельным оружием. Для нас сейчас гораздо интереснее судьба других мальчиков, тех, которых зачисляли в дворцовые школы. Получив в дворцовых школах великолепное образование, религиозное образование, гражданское образование, можно даже сказать инженерное образование, образование в сфере государственного управления, образование в сфере военного дела, эти мальчики затем зачислялись в дворцовую конницу, которая также была регулярным войском и выполняла функции в том числе личных телохранителей султана. Из этой дворцовой конницы наиболее талантливые из них делали карьеру в сфере государственного управления. Тогда в сфере государственного управления Османской империи практически не было людей, которые имели иное происхождение, кроме как происхождение рабов султана, призванных под Эвширме. Небольшое количество отпрысков бывших семей, которые до объединения с Османской империей правили самостоятельными княжествами, Беликами в Малой Азии. Даже они были на вторых ролях, хотя иногда им доставались довольно важные посты. Но практически все визеры, и особенно должности великих визерей, то есть премьер-министров Османской империи, занимали выходцы из э, семей Капыкулу. Благодаря вот этому рабскому статусу этих людей, благодаря их статусу рабов султана, когда они, по сути, не были людьми, они были имуществом султана, они были э, такими э, живыми, его живой, одушевленной собственностью. Вот благодаря этому их статусу Они выполняли роль винтиков в той бюрократической машине, которая, казалось бы, замыкалась на султане. Однако Карин Барки показывает, что начиная с правления Сулейманова Великолепного, эта структура начала стремительно меняться, и причиной этих изменений стало то самое распространение огнестрельного оружия, о котором в том числе я говорил в моем прошлом подкасте. Но распространение огнестрельного оружия в Османской империи происходило совершенно иначе, чем оно происходило в европейских странах, где формировались военно-фискальные государства, о которых я в прошлый раз рассказывал. Дело в том, что в Османской империи в силу структуры населения, где, наверное, вплоть до XIX века численно преобладало христианское население, правом носить оружие располагали лишь мусульмане. Население Османской империи резко делилось на два класса: это был податной класс, который платил подати и налоги, состоявшие из христианского и мусульманского простонародия, и это был военный класс, класс Скеров, которому принадлежала военная бюрократическая Управленческая элита Османского государства, и в том числе вот те мальчики, которые были призваны по девширме, мальчики-христиане, обращенные в ислам и получившие затем образование в школах Яничар и в дворцовых школах, они также принадлежали классу аскеров. Реально Османской империей правил класс аскеров. И вооруженные силы Османской империи состояли частично из дворцовых войск, из дворцовой конницы, из янычар регулярной армии и из помещиков-тимариотов, которые за обязанность военной службы получали поместье с определенной доходностью. Воевали они в качестве конных воинов. Вот эта вооруженная структура, в которой практически вся армия состояла из людей, принадлежащих классу аскеров, хотя, конечно, были разнообразные ополчения, были азабы, были мюсселемы, были другие войны, которых набирали из городского и сельского исламского населения, но их значение в военной структуре Османской империи было несравнимо мало по сравнению с военным значением тех контингентов, который формировался из класса аскеров. Благодаря вот этой структуре, благодаря вот этому четкому сословному делению на мирное податное население и военный вооруженный класс, который обладает монополией на войну, и существовала та стройная бюрократическая управленческая структура Османской империи, потому что любое недовольство вот этот класс аскеров, который составлял армию, всегда мог подавить вооруженным путем. В правление Сулеймана Великолепного все изменилось. Распространение получило огнестрельное оружие. Поскольку значительная часть простонародия в Османской империи были мусульманами, Османское правительство не могло запретить распространение среди мусульман огнестрельного оружия. Это огнестрельное оружие использовалось для самообороны, использовалось для охоты и очень рано группы мусульманского населения, прежде всего мусульманской молодежи, стали сбиваться в вооруженные банды, прежде всего в отряды самообороны, которые защищали население от различного рода бандитов. И очень рано вот эти отряды самообороны стали привлекаться различными соперничающими политическими кликами. Сначала на свою сторону их стали заманивать соперничавшие, соперничавшие наследники Сулеймана Великолепного. Затем вот эти вооруженные банды которые получили назба- название э, Сигбанов, Левендов Сарыджи, э, также у них были другие названия суть от перемены этих названий их не меняется, это были вооруженные огнестрельным оружием банды простонародия, они стали примыкать к различным бюрократическим кликам, которые стали формироваться вокруг крупных государственных деятелей Османской империи, а затем и вокруг крупных провинциальных деятелей вот эти банды простонародие вооруженного огнестрельным оружием, в отличие от э, прежних э, ополчений, простонародья могли противостоять уже не только провинциальным всадникам тимариотам, которые составляли административную и полицейскую структуру Османской империи, но они могли противостоять уже и центральным силам Османской империи, могли противостоять янычарам, могли противостоять дворцовым всадникам-сипахам, могли противостоять Османской армии. Благодаря этому вооруженные клики вельмож Османской империи получили самостоятельное военное значение. Еще э, один фактор сыграл очень важную роль вот в этом возвышении военных клик. Оказалось, что начиная с войны против э, Ирана, которая началась в конце 70-х годов XVI века, значение армий, вооруженных, вооруженных огнестрельным оружием, существенно возросло. В войне с Ираном вновь проявилось военное превосходство регулярной армии османов, военное превосходство янычар, дворцовой конницы, военное превосходство османской артиллерии, их пехоты, вооруженные огнестрельным оружием над вооруженными силами, иранской династии сифивидов, которая состояла в основном из э, легкой туркменской конницы Кызылбаши, так называли их последователей, но военное превосходство османской армии существовало только тогда, когда она сражалась воедино, когда все три главных э, вида вооруженных сил османской армии, пехота, вооруженная огнестрельным оружием, артиллерия и регулярная конница в Дворцовая конница и конница Тимариотов сражались сообща, но Кызулбашам удалось выработать тактику, благодаря которой в горах Восточного Ирана, в горах Закавказья, за которые шло соперничество между Османской империей и Ираном Сефевидов, им удавалось разобщать Османскую армию, им удавалось растаскивать ее, конницу отдельно, пехоту юнычар отдельно, артиллерию отдельно, и вот эти несвязанные куски Османской армии, которых... Растаскивали Кызылбаши благодаря своему превосходству в маневренности, благодаря своему превосходству в оперативной войне, они стали терпеть поражения, стали нести колоссальные потери. И Османской империи потребовалась новая армия, потребовалось резкое увеличение числа пехоты, вооруженной огнестрельным оружием, и османам оказалось не к обратиться, кроме вот этих банд крестьянской молодежи, которые сбивались в то время, прежде всего, в Северной и Восточной Анатолии. Ключевой государственный деятель Османской империи, кстати, очень плохо показанный в сериале «Великолепный век», это Аздемир Аглу Осман-Паша, был первым османским военачальником, который обратился вот к этому новому военному ресурсу, к пехоте простонародия, вооруженной огнестрельным оружием, стал принимать на военную службу эти банды, сколачивать из них регулярную армию. Он сам не был рабом Капыкулу, так же, как не были рабами Капукулу, его приближенные, он не был призван под Эвширме. Аздемираглу Осман-Паша был профессиональным военным, он был сыном египетского мамлюка, который после завоевания османами Египта перешел на службу к османам, он сформировался именно как профессиональный военный, а по происхождению он был кавказец. Так вот, среди кавказцев и уроженцев северо-восточной Анатолии, которая граничила с Кавказьем, он сформировал новую османскую регулярную армию из простонародной пехотой, вооруженной огнестрельным оружием. И в 1584 году он совершил в Стамбуле государственный переворот. Бойцы Аздемироглу Осман Паши взяли штурмом султанский дворец, они ворвались в султанский гарем, где жили затворницы Межоны и наложницы султана, в Гареме они ловили финансистов и чиновников, ненавистных им чиновников того режима, который правил в Стамбуле, убивали их, избивали их и вешали их на чинарах, которые культивировались во дворе Гарема, где султаны и его наложницы наслаждались снегой в тени во время летней жары. Так вот, теперь вот эти вот финансисты и финансистки, чиновники османского режима оказались развешены по этим чинарам. Аздемир Аглу Асман-Паша после того, как он провел этот государственный переворот, был провозглашен великим визирем, и никто не смог ему препятствовать. Ни султан, ни сестра султана, которая, которая кстати, предлагала Аздемир Аглу Асман-Паше свою руку и сердце, но которую он отверг, считая ее слишком, слишком вольнодумной, слишком любящей, роскошные наряды, он эти качества в женщинах не любил. И он отправился на войну с Ираном, после этого и войну с Ираном он выиграл. Вот этот выигрыш войны с Ираном, который привел к очень выгодному для османов мирному договору с сифивидами в 1590 году, он открыл османскую Турцию произволу вооруженных клик, произволу тех вельмож, которые стали формировать свои дворы, состоящие прежде всего из вот этих банд простонародия И в Османской империи в начале 17 века развернулась мощная гражданская война. Вот эти банды, которые стали обобщенно называть движением «Джелали», Они контролировали почти всю Османскую Малую Азию, за исключением Константинополя и его пригородов. Они врывались в Османскую Румелию, это европейская территория. И угроза того, что они захватят Стамбул, была очень реальной. Вот в этой гражданской войне османских клик когда султаны и великие визеры вынуждены были э, принимать в свою бюрократическую структуру лидеров, бандитов, э, за которыми стояли банды простонародия, вооруженные огнестрельным оружием, э, когда они вынуждены были принимать на государственную службу эти банды, в том числе для войны э, в Венгрии против Габсбургов, для войны в Азии против противников османов. Вот, эти вот, вот эта интеграция бандитов и бюрократов, которая возникла в начале 17 века и которую Кэррин Берки прослеживает, она создала ту подлинную структуру управления Османской империей, ту подлинную картину османской политики, которая действительно существовала фактически вплоть до гибели Османской империи по завершению Первой мировой войны в XX веке. Для нас Новое видение Османской империи, которое Карен Бирки показывает, очень важно, потому что, глядя на Османскую империю в начале XVII века, мы понимаем, каким последствиям для государств может привести интеграция, интеграция простонародного движения, связанного с оружием, Интеграция занимающихся насилием банд в управленческую структуру государства. Государства становятся малоуправляемыми, малоподотчетными своему населению, государства становятся агрессивными. А лидеры государств, благодаря тому, что они опираются вот на этих интегрированных в политику бандитов, они теряют этику государственного поведения, они становятся экспансионистскими, агрессивными они начинают приобретать черты тиранов. Для того, чтобы анализировать современные государства, мы должны понимать не только их военно-фискальную и бюрократическую структуру, но должны и понимать тех людей, которые их наполняют. И вот пониманию людей через историческую призму учит нас эта книга Карин Барки бандиты и бюрократы название которое оригинальное вы можете найти в примечании к этому подка- подкасту можете Заказать эту книгу и прочитать. Я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в 16-17 веках» и исследования Берия. Заговорят классы. Личность спецоперации. Социализм». В этом подкасте «Военные книги» я делюсь своими впечатлениями о тех книгах, которые действительно изменили наше представление о прошлом и во многом наше видение настоящего и будущего. До свидания.